0: Wie gesund oder ungesund sind Fischstäbchen, Pesto und Co. wirklich? Antworten darauf soll der Nutri-Score liefern. Was da genau dahinter steckt und was Verbraucherschützer darüber denken, erfahrt ihr in dieser Folge.
1: Riesige Flutwellen haben im Süden Asiens tausende Menschen in den Tod gerissen. 250 Menschen kamen durch den Terror ums Leben. Lebensgefährlich verletzt worden. So zusammengeschlagen worden. Also, also, Stopp! Du bist genervt von schlechten Nachrichten? Hör's positiv!
0: Hallo zu unserem Podcast über positive Nachrichten. Wir sind endlich wieder zurück aus unserer Sommerpause und freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin die Rebecca und ich die Viola.
1: Am wichtigsten ist mir eigentlich ein gutes preis leistungs und natürlich eine gute Qualität.
2: Also ich achte ehrlich gesagt vor allem darauf, dass es billig ist. So nur bei Gemüse, Obst, Fleisch oder so gucke ich schon, dass auch gute Qualität
1: ist. Beim Lebensmitteleinkauf achte ich auf den Zuckergehalt und auf die Herkunft.
2: Ich achte
0: darauf, dass die Lebensmittel vegan sind, nicht unnötig in Plastik verpackt worden sind. Das sind eure Antworten auf die Frage, worauf ihr beim Lebensmitteleinkauf achtet. Grundsätzlich ist das Thema Ernährung ja aktuell sehr stark diskutiert. Viele Influencer und Blogger leben uns auf Social Media einen gesunden Lifestyle vor. Immer mehr Menschen werden Vegetarier oder Veganer. Und ähm, zumindest in meinem Umfeld scheint es so, als würden auch immer mehr Menschen Wert auf gesunde Ernährung legen. Zu dem Schluss kommt auch der aktuelle Ernährungsreport des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Demnach ist für 91 Prozent der Befragten ein gesundes Essen
2: wichtig. Ob ein Produkt jetzt wirklich gesund oder ungesund ist, manchmal ist es gar nicht so einfach, das zu entscheiden. Da soll der Nutri-Score helfen. Der soll jetzt in Deutschland eingeführt werden. Wie der genau funktioniert, das erklärt Luise Molling von der
1: Verbraucherorganisation Foodwatch. Der Nutriscore funktioniert so, dass er eher günstige Nährwerte, also die wir reichlich zu uns nehmen sollen, wie Ballaststoffe, Proteine, aber auch Obst und Gemüse, verrechnet mit eher ungünstigen Nährwerten, die wir eher weniger zu uns nehmen sollten, also wie Zucker, gesättigte Fette und Salz und daraus dann einen Gesamtwert errechnet, der wiederum in einen Farbcode übersetzt wird.
0: Der Konsument sieht dann auf der Vorderseite der Verpackung ein fünfstufiges Ampelsystem von dunkelgrün bis rot. Ein dunkelgrünes A bedeutet einen guten Nährstoffgehalt, demnach ein gesundes Lebensmittel. Ein rotes E hingegen bedeutet einen schlechten Nährstoffgehalt. Ziel ist es, den Konsumenten damit eine Orientierung beim Kauf von Lebensmitteln zu geben und das Bewusstsein für eine ausgewogene Ernährung zu steigern. Das ist auch dringend nötig, sagt Molling.
1: Das Problem ist, dass derzeit die Verbraucherinnen und Verbraucher oft Schwierigkeiten haben, sich im Supermarkt zu orientieren. Diese Nährwerttabelle ist ja eben meist auf der Rückseite von Produkten und meist auch nur sehr klein gedruckt. Und sie ist für den Laien ja auch oft schwer zu verstehen. Also die wenigsten wissen ja, was ist zum Beispiel ein hoher Zuckergehalt im Joghurt? Was ist ein hoher Salzgehalt in einer Dosensuppe? Mit Hilfe des Nutri-Scores
2: sollen diese Nährwerte also einfacher lesbar gemacht werden. In Frankreich gibt es das System schon. Bis jetzt haben ein Viertel der Produkte diesen Nutri-Score dort. Mittlerweile hat jetzt auch Belgien das System verwendet. Und neben Deutschland will jetzt auch Spanien und Portugal den Nutri-Score einführen. Der Nutri-Score ist vor allem
0: innerhalb von Produktgruppen sinnvoll, damit man die miteinander vergleichen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel vor dem Pesto-Regal steht im Supermarkt und nicht genau weiß, welches Basilikum-Pesto nehme ich denn jetzt, dann sollen in Zukunft diese fünf farbigen Stufen Erleichterung bieten. Wenn ich also zum Beispiel auf gesunde Ernährung Wert lege, dann werde ich in Zukunft eher zu dem A- oder B-Produkt greifen und nicht zu dem C-Produkt. In Frankreich hat die Einführung von dem Nutri-Score bereits zu einigen positiven Folgen geführt. Beispielsweise greifen viel mehr Menschen zu den grün gekennzeichneten Produkten. Und es gibt noch eine weitere positive Entwicklung,
1: sagt Molling. Etliche große Hersteller haben wirklich dutzende, hunderte Produkte teilweise reformuliert, um eben einen besseren Nutriscore zu erhalten. Das heißt, der Nutriscore hilft nicht nur Verbrauchern und Verbrauchern gesünder einzukaufen, sondern er veranlasst die Hersteller auch, ihre Produkte gesünder und ausgewogener zu machen.
2: Allerdings gibt es beim Nutri-Score auch Nachteile. Zum einen kann hier nicht alles berücksichtigt werden. Zum Beispiel Zusätze wie Süßungsmittel, Farbstoffe oder Konservierungsmittel werden halt hier nicht berücksichtigt. Zum anderen ist es auch so, dass die Unternehmen nicht dazu verpflichtet sind, diesen Nutri-Score zu nutzen. Und da kann halt ein Unternehmen, das halt viele Produkte herstellt, die halt nicht so gesund sind, einfach nicht diesen Nutri-Score hernehmen und dann ja, wird es gar nicht kenntlich gemacht, dass die eigentlich so schlecht sind, die Produkte.
0: Trotz dieser Nachteile wird der Nutri-Score von und Verbraucherschützern unterstützt und befürwortet. Und nachdem sich Julia Klöckner, unsere Ernährungsministerin, lange Zeit dagegen gewehrt hat, soll er auch in Deutschland eingeführt werden. Klöckner hat nämlich eine Verbraucherbefragung in Auftrag gegeben. Da haben Menschen aus der Bevölkerung mehrere Modelle bewerten müssen und der Nutri-Score hat in allen Kategorien klar gewonnen. Bis 2020 sollen dann die Voraussetzungen für die Einführung in Deutschland stehen und noch in diesem Monat will Klöckner einen Verordnungsentwurf auf den Weg bringen. Der soll einen Rechtsrahmen für die Verwendung des Logos schaffen. Und Klöckner setzt sich mittlerweile außerdem
2: dafür ein, dass der Nutri-Score ein europaweit einheitliches System wird. Aber wie schaut's denn mit der Ernährung weltweit aus? Fest steht, dass der Fleisch- und Zuckerkonsum weiter auf viel zu hohem Niveau ist. Grund zur Sorge sieht auch Peter Grimm, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Ernährung Baden-Württemberg.
0: Der aktuelle Trend ist ungebrochen. Wir essen zu, ähm, zu fett, zu süß, zu salzig, zu viel zuckerhaltige Getränke. Äh, all das, was die letzten Jahre gegolten hat, gilt auch im Moment noch. Es ist mal punktuell ein besserer Trend zu erkennen. Das Fleischkonsum geht etwas runter. Aber wir sind auf einem hohen Level, auf einem ganz hohen Niveau. Allerdings gibt es auch einen positiven Trend zu erkennen und zwar bei der jüngeren Generation. Das finde ich für die Zukunft sehr wichtig, dass Jugendliche sich heute viel mehr für Ernährung interessieren. Jetzt mal egal, ob das jetzt in welche Richtung das gehen mag, aber allein das Interesse, dass Ernährung wieder in den, in den Fokus rückt, ist sehr wichtig und positiv.
2: Auch der Ernährungsbericht der Deutschen Gesellschaft für Ernährung von 2016 konnte positive Trends feststellen, das Ergebnis ist nämlich, dass immer mehr der Deutschen Gemüse-, Bärenobst und Schalenobst essen. Außerdem essen immer weniger Menschen energiereiche Streichfette und Zuckerware. Wenn es um gesunde Ernährung
0: geht, liegt Deutschland im internationalen Vergleich übrigens nach einer Studie von 2017 auf Platz 38 von 195. Plätze 1 bis 3 belegen dabei Israel, Frankreich, also das Land, das den Nutri-Score bereits eingeführt hat, und Spanien. Ganz hinten sind die Marshallinseln
2: Afghanistan und Usbekistan. Also generell kann man sagen, dass es schon in die positive Richtung geht mit der Ernährung, aber es gibt eindeutig noch Verbesserungsbedarf. Mal sehen, was der, der Nutri-Score auch in Deutschland noch bringt in der Zukunft.
1: Hör's positiv.
2: Jetzt noch mehr positive Nachrichten. Immer weniger Jugendliche
0: rauchen. Nach einer repräsentativen Studie, die die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung vorgestellt hat, greifen immer weniger Jugendliche zur Zigarette. Die Daten aus dem Jahr 2018 zeigen, nur noch 6,6 Prozent der 12- bis 17-Jährigen rauchen. Und auch bei den 18- bis 25-Jährigen ist der Anteil gesunken, und zwar auf 24,8 Prozent. Den Rückgang erklärt die Bundeszentrale damit, dass zum einen Informationskampagnen in Schulen und im Internet die Jugendlichen sensibilisiert hätten und dass ein Rauchverbot in der Bahn und in Restaurants und
2: Bars dazu beigetragen haben, dass das Rauchen nicht mehr denselben Stellenwert hat wie früher. Jetzt kommen wir zur italienischen Hauptstadt Rom. Hier können Fahrgäste ab sofort ihr Ticket für den Nahverkehr mit Pfandflaschen bezahlen. Das ist natürlich super, weil die Plastikflaschen dann recycelt werden können. Und gerade Rom hat ein sehr großes Müllproblem. Im Vergleich zu Deutschland gibt es dort auch noch nicht so ein etabliertes Pfandflaschensystem. Bereits nach einem Monat konnten dort 100.000 Flaschen recycelt werden. Rom ist damit die erste europäische Hauptstadt, die ein solches System eingeführt hat. Immer mehr Menschen in
0: Europa haben einen Job. Laut aktueller Ergebnisse der Statistikbehörde Eurostat lag die Arbeitslosigkeit in allen 19 EU-Staaten der Eurozone im August bei nur 7,4 Prozent. Das ist die niedrigste Quote, die seit Mai 2018 in der
2: Währungsunion verzeichnet wurde. Falls es auch Nachrichten gibt, die euch begeistert haben, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns die zukommen lasst. Unsere E-Mail-Adresse findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung freuen wir uns natürlich auch weiterhin, wenn ihr uns auf Instagram unter unserem Namen Hörspositiv folgt. Wir
0: freuen uns, dass ihr bei dieser Folge mit dabei wart und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
2: Tschüss! Tschüss.